0: Caneca FM, o Recife no Mundo. 101.5 Caneca FM, 3h05 da tarde, chegou a hora da nossa faixa de entrevista. E hoje, quarta-feira, é dia de compartilhar esse espaço com representantes de movimentos sociais, coletivos, ONGs, enfim pessoas que se movimentam para mudar nossa sociedade e eu recebo duas mulheres que movimentam muitas estruturas. Hoje converso sobre o movimento Mulheres Negras Decidem, com a Jéssica Vanessa e com a Débora Aguiar. A Jéssica é ativista, atua pela representatividade e participação das juventudes negras, é educadora popular e mobilizadora social com grande influência em políticas públicas de juventudes. Pesquisadora no projeto Emergência Política Jovens do Instituto Update e articuladora do movimento Mulheres Negras Decidem. A Débora, ativista por direitos humanos, educadora popular. Olha, esse nome em inglês aqui agora me pegou assim pelo pé. De advocacia social. egressa do sistema prisional e primeira suplente à Câmara dos Vereadores do Recife. Ela é mobilizadora nacional pelo desencarceramento na Rede Nacional de Antiproibicionistas. Faz parte da Agenda Nacional pelo Desencarceramento da Rede de Mulheres Negras Decidem. Com a Débora, eu já conversei, já entrevistei várias vezes. É a primeira vez que a gente se encontra presencialmente. E eu tô muito quero Não posso deixar de falar isso. Estou muito feliz por esse encontro, muito feliz por receber é, vocês duas que já estavam... É, na, nossa, na nossa intenção De né, da gente trazer esperando A agenda de vocês, muito obrigada Por terem vindo, por terem aceitado O convite Bom, a gente vai falar sobre o movimento Mulheres Negras Decidem E sobre a atuação das duas como ativistas Especialmente nessa pauta E você ouvinte Internauta que nos acompanha Eu aviso que nós já estamos ao vivo No canal do Youtube da Rádio Caneca Você pode participar Comentando, enviando suas perguntas aqui no canal do no nosso chat, ou pelo WhatsApp, pelo 992-49-2199. E agora sim, né? Bora começar, é hora da gente se questionar. O que, que eu tenho a ver com isso. Mulheres, vamos lá. É... O que, que é o movimento Mulheres Negras Decidem? Vamos. Tudo
1: faz. Vamos lá.
0: Mulheres Negras Decidem, gente.
2: <risos> o movimento Mulheres Negras Decidem é um movimento que reúne mulheres de vários estados, né? que discute a política, tanto no setor privado como na política institucional, mas sobretudo que trabalha com dados, narrativa, pesquisa e formação, e inclusive é, agrupando mulheres negras para que elas possam adentrar dentro dos espaços de poder.
0: Super resumido, né? Maravilhoso.
2: Maravilhoso. A gente vai conseguir a
0: nossa meia hora hoje. Gente, a gente não tem como falar em, em equidade, a gente não tem como falar em justiça social sem falar de raça, sem falar de gênero. Né? Então, eu queria saber assim, como que tem sido o diálogo dentro dos partidos, como que vocês têm atuado, como que tem sido assim, para levar as pautas das mulheres negras e para unir essas mulheres negras, né, e levá-las ao poder, para que tragam nossas pautas.
1: Eu acho que a gente replica, né, e continua uma agenda que é construída há anos, né, que vem desde Almerinda, que vem desde Antonieta, que vem Lélia Gonzalez, que traz Marielle, né, e tantas outras e a gente aqui em Pernambuco especificamente desculpa especificamente né, enquanto mulher nordestina continua uma agenda que essas mulheres trouxeram né que essas mulheres inclusive que lutaram por muitos anos por uma agenda que é é continuada por nós né mulheres negras desse inclusive é a continuação dessa dessa agenda né eu acredito muito que Estar na luta partidária, construir um processo dentro que a gente, eu especificamente, venho dos movimentos sociais, dos né, movimentos periféricos, e quando chego na política, trago a minha narrativa de sobrevivente, do sistema prisional, eu venho com meu corpo político, né? Eu trago povoada, eu trago pessoas, eu trago mulheres, né? E pensando numa estrutura que é um modelo que é reproduzido de uma monarquia, né? A política que a gente tem colocado é um modelo reproduzido de monarquia. Então, a gente já entra sabendo que aquele lugar não é um lugar que vai ser acolhedor para os nossos corpos. Né? Eu acho que isso já começa logo de cara e, para mim, específico específico, para a Laine, né? Enquanto... Fomos candidatas em 2020 pretas juntas a gente sentiu isso de uma forma muito nítida sabe enquanto mulher periférica enquanto mulher inclusive não acadêmica né de uma forma muito específica que esse lugar esse espaço não é colocado para gente. Então a luta já começa aí. E a partir disso a gente trava, né, uma grande disputa, né, de espaços, de narrativas, né, de construções mesmo para que a gente possa se manter sólido nesse espaço, né? E por isso tudo isso é muito caro para a gente. Eu acho que discutir política para as mulheres negras é de uma responsabilidade e de uma de uma preciosidade muito grande, né, que a gente traz uma narrativa de quem pertence a essas políticas, de quem sente incisivamente essas políticas que foi são feitas e colocadas, né, que não falam sobre a gente. Então, eu acho que a partir do momento que uma mulher negra, uma mulher periférica, se coloca no espaço para disputar, para fazer parte dessa disputa, ela está trazendo ali uma porra voada de narrativas, né? Corpos, inclusive, que a gente não alcança como um todo, mas que a gente traz com a gente, né? Eu digo muito que quando me colocam nesses espaços, né? junto com as outras, eu estou acompanhando elas, eu não estou representando, né? Porque tem coisas que a gente realmente não alcança ainda. Então, estar ocupando esses espaços, estar inserido no espaço político para a gente é muito caro, porque é cumprir uma agenda que, inclusive, foi colocada com é, Maria Carolina de Jesus, que, com o um quarto de despejo, despejo cons conseguiu incidir, né, incidiu politicamente para criar a primeira política pública de desfavelamento em São Paulo. Né? Então, é uma história que não é criada do agora, né? é uma história que é trazida ancestralmente. As mulheres negras constroem a política há muito tempo, mas ainda não somos nós que estamos liderando Nesses né, espaços políticos Ainda não somos nós que estamos é, Tendo protagonismo nesses espaços E aí por isso o, A organização, né o, o grupo Mulheres Negras Decídios é tão caro para a gente, porque é um espaço onde chega e acolhe, traz narrativa e coliga a juventude com as ancestrais, né? com Vilma Reis, com Lúcia Xavier, né? traz tantas outras e coloca a gente de cara. Né? E faz, ó, a gente não está aqui desde não começou agora, já faz tempo, mas a gente tem que atualizar, a gente tem que instrumentar tudo que foi construído nessa agenda né? e continuar pautando. Tem um, tem um trecho que um dos livros da um dos livros, ó, dentro do livro também fala é, das mulheres negras decidem, né, que é o radical imaginário das mulheres negras, é, diz mulheres negras decidem é uma declaração de crença no poder em que as gerações atuais têm que cumprir a promessa da democracia. Então é isso, a gente está cumprindo e continuando, dentro desses espaços políticos, a promessa de democracia que foi construída há 60 anos atrás pelas mulheres uhum. negras, né? que a Almerinda colocou quando estava lá lutando pelo voto, né? fazendo parte dessa agenda política de voto. Então para mim é muito disso, assim, é uma questão de trazer ancestralidade para esse tempo e entender que a luta é atemporal. né? A gente nem começou agora e nem vai terminar agora, é uma construção de um caminho.
0: É um passo atrás do outro, né?
2: Eu acho que é importante de ressaltar quando Jurema viu Vilma Reis, né? É, Tanta outras mulheres que em 2011 se organizaram para Ipaduba, né? Para, para a Conferência Nacional da, da ONU. É, construir essa agenda para trazer as políticas de igualdade racial para o Brasil é, diz muito da força que o movimento de mulheres negras tem, né? Principalmente naquele tempo, naquele momento onde as mulheres negras não tinham é, acesso né, é, econômico e teve toda uma movimentação nacionalmente, internacional, para que as mulheres chegassem lá. E elas traz isso muito bem, inclusive dentro do livro também, elas reporta isso, né? a importância das mulheres negras ter ido para lá é, e trazido para o Brasil também as cotas raciais para ser discutida aqui dentro. Né? Então a gente vivia em um, em um governo que não era tão democrático no momento, para as mulheres, tão pouco para a periferia também e, sobretudo, para acolher essa essa ganda que a gente tinha de uma política pública específica para a população negra. né? E aí isso vem se movimentando, é, construindo o um movimento negro, e a gente tem a Marcha de Mulheres Negras, que foi em Brasília, e que fez uma carta, e essa carta até hoje ela é importante para nós, do movimento negro, né? e principalmente as mulheres. É, quando os movimentos sociais também, e nós enquanto ativistas, começamos a se mobilizar para a entrar dentro desses espaços de poder, a política institucional e tudo mais. Né? A gente dá um boom em 2018, em 2016 ali, é, um pouco, é, como posso dizer, chegando lá, mas se organizando aqui. Então, a gente vê a movimentação da Thalira, da Marielle, né? e aí o boom em 2018 com as mulheres querendo se candidatar para entrar dentro desses espaços, porque é importante a gente ter é, outros... outros é, a palavrinha agora fugiu, mas, enfim, outros atores e atrizes dentro desses espaços e a cadeira precisa girar para que outras pessoas possam estar tá fazendo ali a mesma construção política e que a gente consiga ter uma democracia de fato. A imaginação política das mulheres negras nesse espaço é fundamental. Os partidos políticos não estão, é, como posso dizer, é, não estão preparados para nós. Como? né E até o momento, como a gente consegue observar, ainda não vai estar tá. Daqui a cinco, a três anos, porque eles não tiveram quando as mulheres que foram para a Duba, inclusive, vieram com a, com a política pública da, das cotas raciais e que foram contras também, né, em relação a isso. Então, assim, é um desafio gigante para nós, mulheres negras, que estamos dentro desse espaço e precisamos se reafirmar todo o tempo, toda hora e todo instante. Não é fácil dentro dos partidos. Não é fácil entender as entrelinhas do que acontece ali da política institucional partidária, sabe? Uhum. Mas eu acredito que como a gente, enquanto mulheres negras, jovens, periféricas, que se entra dentro desse espaço, que se coloca e se afirma, eu acho que é um processo de um passo a mais, né? Uhum. Mas, sim os partidos políticos precisam muito abrir ainda é, tanto o formato de direção como o formato de fazer a democracia dentro do próprio partido como é o, o processo é, participativo é, como o um acolhimento também tanto para as mulheres negras, nossas mais velhas como para os nossos jovens que estão tentando entrar dentro desse espaço então é um trabalho que a gente está começando agora e que daqui Há cinco, seis anos, eu acredito eu, se eu estiver viva, eu vou dizer assim, ó, tal pessoa chegou aí, que bom, foi no, o movimento que a gente construiu junto.
0: É, vocês estão mexendo com as estruturas, né? É, você fala também de aceitação, de aceitar que há mudanças, que há necessidades que não foram vistas, que já existiam, na verdade não é assim você tem, tem agendas novas claro mas agendas que ainda não haviam sido contempladas Isso. né e se trata muito disso eu, eu acho assim quando tem uma resistência e, e claro né de também de machismo racismo etc olha é, para importância falar um pouco da importância das agendas que dizem respeito às mulheres negras eu trouxe alguns dados aqui é, de acordo com o atlas da violência de 2019 66% de todas as mulheres assassinadas no país no ano de 2019 eram negras. 63% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, são pautas urgentes, né, que precisam ser tratadas. É, esse último dado foi de acordo com a última síntese dos indicadores sociais do IBGE. Então assim, existe uma pauta específica. Aí eu queria saber como que vocês articulam essas pautas. Se existe assim, se vocês articulam essas pautas com as, as candidatas e como, como existe essa essa conversa com as mulheres que que estão na, na política para sentar e olha vamos vamos ter uma agenda aqui que claro que se, se a pessoa chegar a entrar ali ela sabe que tem essa agenda né, Mas de uma forma articulada. Como vocês fazem? Existe esse trabalho?
2: É, essas agendas já é prioridade já são. das próprias uhum. candidatas que estão saindo, a, tanto a Variança ou às outras instâncias uhum. de da política institucional, né? Então são compromisso de cada uma que está saindo ali de pelo menos é, conseguir é, levar essas pautas para dentro do legislativo. Né? Então, essas são as pautas prioritárias uhum. da gente.
0: É, isso aqui foi um nosso, exemplo. O né? programa por, por
2: é, tem vários uhum. programas de, de, de política de várias candidatas, inclusive da, dessa última eleição agora, que tem um link muito grande com o Instituto Marielle Franco, né? uhum. que eram as pautas de Marielle que todas... Todo mundo que saiu candidato da população negra, em si ou não, é, pegou alguma coisa ali né que era a pauta dela, é, principalmente leis que ficou para trás, que não foi. Então, a gente tem hoje a Thaisa, que é do Rio de Janeiro, que é vereadora, então ela está colocando em prática é, o termo que ela assinou com o Instituto Marielle Franco, que ela está conseguindo fazer agora, é uma, mulher, é uma jovem mãe preta. É, que está tentando levar o nome da Marielle e, sobretudo, construir essa política, né, pública, principalmente para criança e adolescente. Então, são pautas prioritárias.
1: Eu vejo muito que, assim, o que vem disso tudo, né, eu reflexo muito continuo dizendo, atemporal, né, as mulheres negras estão aí nesses espaços há muito tempo, então essa agenda já é construída há muito tempo, né, uhum. quando a gente fala da rede de mulheres negras, a gente tem uma agenda política nacional, né, colocada disso, então, para ser tirada como base, é, tem, veio depois da morte de Marielle, né, surgiu o um fórum Marielle Franco, que foi levantado através de mulheres negras ativistas antigas, né, e colocado a partir disso numa perspectiva de entender o quanto é necroso esse espaço para as mulheres negras, né? E, e não não só entender, mas assim expor isso, colocar uhum. isso enquanto é, prioridade para não só para o movimento negro, né? Para os movimentos desculpa, movimento decidente, mas para a esquerda como um todo, né? Então as, as agendas elas foram elas são agrupamentos de organizações que já existiam. Então vem o Instituto Marielle Franco Em resposta à morte de Marielle né, Que como é, a, irmã, a irmã colocou Ele traz justamente esse termo né, Para que as mulheres negras E as pessoas negras que se candidatassem em 2020 Pegassem as pautas E colocassem como prioridade em suas candidaturas E após disso, mulheres negras decidem É uma agenda política nacional Que promove isso né, Que uhum. promove esse agrupamento Promove essa promoção de sabedoria as mulheres negras que estão colocando o seu corpo nesse, nesse espaço institucional. Então, essa agenda ela vem carregada de muito tempo e é uma, é uma agenda que é construída a partir dos movimentos de mulheres negras que já existiam antigamente, das mulheres negras que já estavam ocupando esses espaços institucionais de antigamente. Né? Então, Benedita, né, que está aí com seus 80 anos em pleno em pleno exercício das funções. Né? Essas, essas inspirações, a Marielle e outras, elas são inspirações que trouxeram essa agenda para destaque e que fazem com que a gente faça a manutenção dela, né? a continuação. É, eu acredito muito e concordo muito quando ela fala que a gente precisa ter uma atenção maior com a nossa, o nosso corpo nesse espaço, sabe? Uma atenção maior, que eu digo, como um todo. Porque quando, a gente, quando uma mulher negra se coloca na política, ela traz uma narrativa que não é a narrativa só de ocupação desses espaços institucionais, né? ela traz essa narrativa de vida. Eu trago a minha narrativa materna para esse espaço, trago a narrativa de uma mulher periférica, uma mulher sobrevivente do cárcere. Então, esses espaços, ele real, é, não estão colocados para a gente. Eles não estão ainda falando sobre a gente E é o um exercício que vem de antes E é um exercício que vai para o futuro né? E que é impressionante como o real A esquerda ainda não está muito que ligada E colocando a gente inclusive Como pauta secundária Nesses espaços Quando somos nós que estamos construindo uma política que vai para além desse espaço institucional, né? porque se a gente for entender, a gente acaba separando muito a macro-política da micro-política quando ela se entrelaça, né? quando uma faz parte da outra, quando é uma dança que faz com que a gente acabe aqui na micro-política só pertencendo a um espaço que é colocado pela macro. Uhum. né? E nós viemos muito desse levante da micro, né? as mulheres negras estão ocupando cada vez mais porque entendem que é necessário trazer essa narrativa do que é levado como piquenique mas que é extremamente importante né? que fala sobre segurança pública que fala sobre os nossos filhos que estão morrendo nas favelas que fala sobre a fome que fala sobre a falta de assistência nessa pandemia né? então estar nesse processo e contribuir com esse processo com essa agenda política é pautar N coisas que ainda não estão sendo discutidas dentro desses espaços sabe? e que para a gente é real, muito caro é muito necessário então, a agenda política das mulheres negras teve essa potência em 2020 e agora vai ter uma maior ainda nas próximas eleições, muito por conta disso, porque o debate cada vez mais está pesando na nossa, sabe? Uhum. Cada vez mais a gente está sentindo a necessidade de se discutir política para as mulheres negras, porque são nossos corpos que estão ali tanto morrendo quanto querendo cada vez mais ocupar. É muito sobre isso. É,
0: eu, eu tenho mais dados aqui sobre essa violência nossa. que vocês estão falando. Mas antes, olha, gente, é, Rebeca Oliveira está assistindo a gente no YouTube e está comentando aqui, Jéssica e Débora são fundamentais na política. Uhum. É Cheiro. isso, também acho. Cheiro maravilhoso. É, aproveito você que sintonizou agora na 101.5, você é internauta que está ouvindo a Frecanec FM pelo site. Esse é o Salada Pop, eu sou Janaína Serra. A gente está na hora da nossa faixa de entrevista, hoje, quarta-feira dia que a gente sempre recebe movimentos sociais, ONGs, coletivos, e a gente sempre faz essa pergunta, né? o que eu tenho a ver com isso? E todos os convidados, todas as convidadas vêm aqui para abrir caminho, né? abrir nossa mente e ter, compartilhar esse espaço com a gente para trazer sempre pautas importantes, pautas que movimentam as estruturas né? ou desestruturam o que está aí, o que precisa ser movimentado. A gente também está ao vivo no YouTube, então você pode sintonizar pode entrar no YouTube, no, no canal da rádio Frei Caneca. É, bom, Débora estava falando sobre violência, a Jéssica falou também. É, mulheres Negras Decidem também trata sobre isso. Né? E olha só, a gente tem aqui, é, violência falando sobre violência institucional, violência virtual. A violência virtual foi a principal violência relatada pela maioria das mulheres negras candidatas, totalizando 78%. Esses dados foram tirados do site do Mulheres Negras decidem. Uhum. violência moral e psicológica, foi a segunda violência mais relatada pelas mulheres negras candidatas, totalizando 62%, institucional foi a terceira, totalizando 55%, violência racial, relatada por grande parte das mulheres candidatas, negras candidatas, 44%, violência física, 42%, violência sexual, 32% violência de gênero, LGBTQI a mais também, é, a violência moral psicológica foi a segunda violência mais relatada. A gente fala muito em violência, quando se fala em mulher e quando se fala em mulher negra, e quando junta isso tudo na política é, é difícil, né, assim, você, vocês duas são, são ativistas e tem um preço alto, né, assim, a ser pago por isso pessoalmente de... Acho que para tudo na vida, mas também em relação à segurança, né? Segurança física, é, a saúde mental. Como que é? existe essa pauta dentro do movimento é, articulada ou algum desejo de, de trabalhar isso com as mulheres, de dar esse suporte em relação às violências sofridas, em relação à saúde mental?
2: Tem sim, inclusive durante as campanhas eleitorais, né? É, Existem alguns grupos de mulheres que são psicólogas, né, que se colocam à disposição para justamente dialogar e conversar com as candidatas, porque o entendimento do, do processo é duro da campanha, o diálogo com o partido também é duro, né, a caminhada ela é dura, principalmente quando você não tem é, recurso, né, o partido não lhe dá a estrutura mínima para você e aí você tem que se desdobrar, para obter o que você precisa, material gráfico, né, entre outras coisas. E isso vai é, querendo um desgaste você psicologicamente, né? Uhum. É, principalmente quando nós precisa sentar na mesa para resolver problemas jurídicos. E aí, a maioria das vezes quando a gente vai fazer isso, é homens brancos e que não entendem as nossas pautas. Tão pouco vai entender as nossas dores, né? Então, é um processo violento, a política institucional ela tem esse processo violento com você, principalmente com as mulheres negras. Né? Quando a gente coloca na pauta que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, é importante a gente se preparar para esse processo eleitoral, por mais que você se prepare, você vai se... se começa a ser levada para esse processo, assim, sabe? E aí existe alguns movimentos que faz justamente esse esse trabalho, que é de graça, que você marca e tem esse essa escuta qualificada com a mulher, esse processo de é, afetivo, de acolhimento, né? É importante a gente ressaltar que o partido político ele não é acolhedor, nem aqui nenhum partido político, uhum. sabe? nenhum nem para as mulheres negras tampouco pouco para a juventude sabe uhum. são essa essa galera que está querendo adentrar de, desses espaços né então existem as organizações existem mulheres o movimento mulher negra decidir também tem esse processo de, de escuta, né é, enfim ongs também que se coloca nesse processo para dar esse acolhimento para as mulheres né
1: nessa caminhada eu eu acho que quando quando a gente se levanta para se candidatar, vem dessa questão da violência, né? Já vem a gente lutando por contra violências Então, quando a gente se coloca nesse espaço, como Jéssica bem falou, é um espaço que ele é de muita violência, porque ele não é de forma nenhuma, como a gente já falou outras vezes aqui, colocado para ocupar o nosso espaço. Então, uma mulher negra gorda, uma mulher negra LGBT, né? LGBT, ela vai estar vivendo uma maior violência nesse espaço, né? uma mulher-mãe vai estar vivendo a maior violência nesse espaço. Então, quando a gente coloca isso, a gente também coloca essa. A gente também precisa né, colocar essa responsabilização dos partidos com essa violência, sabe? Eu acho que a gente acaba que deixa muito a estrutura que a gente tem, né? porque é isso: a gente está falando sobre a gente, a gente está querendo que a gente entre, a gente, sabe? Mas acaba que essa estrutura, ela tem que precisa ser colocada pelas pessoas brancas principalmente as pessoas brancas que estão nesses espaços políticos com a gente, sabe? Os partidos, infelizmente, ainda são dominados por pessoas brancas. Então a gente precisa entender também esse processo como um processo de busca democrática pela igualdade racial. Né? Uhum. E quando a gente está falando de igualdade, a gente está querendo que contribuição, a gente está chamando para o corre, né? Eu acho que a gente não consegue, o povo preto não vai conseguir, por mais que a gente esteja num corre insano e sem parar de tentar fazer isso, a gente não vai conseguir sozinho. Colocar todos os nossos corpos lá, né? Uhum. A exemplo disso é o que aconteceu com Marielle França. Então, a gente entende que é necessário que os partidos se responsabilizem pelas violências, né? É absurdo os partidos terem né? colocado... E muito da gente que a gente traz disso vem daquela típica frase que a gente fala, que entre a esquerda e a direita a gente continua sendo mulher preta. Uhum. Né? Então, quando a gente está se colocando nesse espaço, aí a gente traz toda a nossa narrativa de que já foi sofrida várias outras violências. Né? então Há anos, há anos, a gente está falando dentro dos espaços institucionais que a gente está sofrendo violência, que a gente está morrendo. E aí acontece o que aconteceu com Marielle Franco e parece que isso é novidade. Parece que os corpos das mulheres negras nunca tiveram vulnerabilidade. Mas há... Ah, o que aconteceu ali foi só mais uma programação desse projeto político necroso né? tanto que pós, pós Marielle veio eleições, veio a candidatura e veio a, a vitória né? que não, a gente não pode dizer que é vitória desse conservadorismo, desse fundamentalismo né? então, da mesma forma que a gente está cumprindo a nossa agenda política e correndo atrás essa galera aí também está então, a gente precisa muito pensar em como a gente para de construir respostas e construir estratégias, tanto para manter a gente, nosso corpo vivo, né? depois de tantas violências, quanto para dar continuidade a esse projeto político. Né? Eu, como Jéssica bem falou, é um projeto de continuidade, a gente pensa em colocar outros corpos, né, vem uma, é uma sobe, puxa a outra mesmo, vem uma, ocupa. Mas para que a gente continue conseguindo fazer isso, a gente precisa do comprometimento de todos, e aí a gente coloca essa responsabilização também para essa esquerda que nos usa de slogan, inclusive, né, para essa, essa galera que está aí colocando as nossas pautas, que está aí, trabalhando o nosso projeto político, mas que, quando chega nos espaços de decisões, nunca é escolhido o nosso corpo uhum. negro, nunca é escolhido o nosso corpo que está ali há muito tempo, construindo a luta, sabe? Então, é um processo que a gente está gritando, a gente está construindo, a gente está incidindo, a gente está promovendo. Né? Mulheres negras decidem trazer mulheres de vários espaços, mulheres nordestinas, mulheres do, do norte, do sul, sabe? Do Brasil todo. Para dizer que a gente está cansado De que de ser pautada pelos outros né? E a gente quer participar Desse processo, mas a gente quer participar Vivas sabe? Passar por um processo político é, E fazer parte desse dessa estrutura É garantir que a mulher consiga Se candidatar, é garantir que esse mandato Tenha estrutura financeira né? Porque a violência também está aí Quando a gente não entende né? Que a, o, a candidatura de uma mulher negra É necessária de ser colocada É necessária de ser colocada estrutura então, vem no pós né, que a gente tem relatos, inclusive de Jô Cavalcante, das juntas, que sofre várias violências políticas aqui em Pernambuco, né? Talíria tá Petrone, Áurea, irmãs que estão no combate. Andréia, Andrea, tantos dos outros mandatos né, que estão nesse espaço já, que venceram, né, que a gente está lá, mas que ainda sofre com essa narrativa. E que ainda assim, né, quando.. A de... Existe a devolutiva Sempre quem abraça a pauta da violência Sempre quem está junto da pauta da violência São as próprias mulheres negras Então, para a gente construir Uma democracia que seja igualitária A gente precisa pegar cada uma A sua partezinha né, E trabalhar junto Porque senão essa democracia ela ainda não vai ser igual Esse sonho democrático da esquerda Ele ainda não está junto com as mulheres negras E ele precisa estar tá alinhado
2: apesar que só trazendo assim né é importante a gente ressaltar que precisamos de mais mulheres dentro dos espaços né Sim. a gente precisa de outras e outras e outras para que a gente de fato consiga ressaltar essa imaginação política democrática que a gente tanto quer
0: gente a gente está se assim, encaminhando para o final e...
2: tipo... já é, a gente já até passou
0: mas é Bom, primeiro... conversa boa primeira e precisa de mais tempo é. precisa de mais tempo eu tô com duas perguntas aqui querendo saber se vocês conseguem é, fazer em três minutos, mas antes, olha, é, Tainá Maísa é, participou aqui da, da, da nossa conversa, ela está fazendo uma afirmação. A Conceição Evaristo narra essa frase, é verídico. É, Rebeca Oliveira, sobre o que você estava falando, Débora: a violência começa dentro do partido com a desigualdade econômica, e isso desencadeia muitas outras outras violências. Gente, eu vou pedir, eu vou fazer duas perguntas, pedir para cada uma...
1: resumir É, a
0: gente tem três minutos. É, a violência. Comecei do tempo. É, eu queria saber se a gente, queria que vocês pudessem falar sobre isso, assim, a gente falou das últimas eleições, desse movimento que vem se construindo, se a gente pode tirar, já dá para tirar é, algumas lições. E a outra pergunta é que eu sempre faço aqui toda quarta-feira, porque a gente traz pauta dos movimentos sociais, né, das ONGs e tal. E quem está ouvindo a gente, a gente perguntar o que, é que eu tenho a ver com isso. Então, o que, é que eu tenho a ver com isso. São as duas perguntas que eu faço, pedindo para que vocês resumam. Eu sei que eu, né, ainda daria mais uma hora de programa, mas...
1: Então, é, eu que tu mais. Então, eu Eu acho que, primeiro... Construir essas estratégias é estar alinhado a essa agenda, sabe a agenda que pauta tão bem a organização Mulheres Negras Decide, né? que vem alinhada às outras. Eu acho que pensar nesse processo para que ele seja igualitário e que traga mais narrativas e responsabilize, né? porque quando a gente coloca o que é que eu tenho a ver com isso, a gente está falando sobre política, a gente está falando sobre nossas vidas, sobre nossos corpos, né? a gente está falando sobre existir dentro da cidade. E o racismo espacial que Sueli Carneiro traz é muito essa continuação da, do racismo institucional para a rua, né? uhum. que é quando a gente ocupa o espaço, que é quando a gente está nesse meio. Então, eu acho que falar sobre política, identificar a política é falar sobre a gente é falar sobre o nosso cotidiano, é falar sobre nossas vidas, né? e a necessidade de a gente estar nesse espaço de decisão, principalmente quando a gente se é mulher, é maior ainda, porque, se a gente não está lá, não é falado sobre a gente, não é construído coisas para a gente. Então, é mais ou menos favor. isso. E a necessidade disso tudo mostra, nesse tempo curto, eu acho que a gente tem que trazer mais espaços que falem sobre candidaturas sobre mulheres negras nos espaços institucionais, sabe? Trazer... É, eu agradeço, inclusive, por a gente estar aqui, porque é muito necessário debater política para as mulheres negras, para as mulheres indígenas, para as mulheres periféricas, né? para as mulheres trans. Então, é muito disso, sabe? Vamos construir, vamos se entrelaçar e vamos pensar mesmo nessas novas estratégias de futuro para manter a gente viva e lutando, né? E trazendo outras. Eu queria só ressaltar que a minha camisa é da Sem Lote. Sem Lote Street Supply. É arroba Sem Curtam, sigam. É né? um homem trans que faz e é incrível. Tá é certo. Só certeza. pode ser a luta. <risos>
2: Bom, eu acho que as agendas políticas estão aí, eu acho que nós enquanto mulheres negras se movimentam o tempo inteiro, né, é, mulheres negras decidem estar lançando já uma, uma nova agenda de formação e articulação política, né, acredito que os partidos políticos é, precisa entender e conectar essas agendas também aos debates dentro, dentro dos próprios partidos, né, inclusive para aproximar mais. É, os eleitores, eleitoras, inclusive as mulheres e a juventude que está querendo adentrar dentro desse espaço, né? É, as prévias partidárias já estão começando e a gente está observando que não tem nenhuma mulher negra desses espaços, não tem mulheres negras sendo convidadas para eles, então novamente a gente vai vir num círculo vicioso de homens brancos querendo adentrar dentro dos espaços políticos, né? E não adianta falar que não tem é, as agendas, que não tem essa contribuição. As agendas estão postas. Basta ter um olhar acessível, né? Basta ter uma observação, uma escuta qualificada dessas mulheres que estão falando. É, tanto o movimento é, como um todo, com como o partido ele precisa escutar o que o movimento está falando principalmente as mulheres também sobretudo a juventude que querendo ou não é o futuro e é o agora também né é o que está fazendo corre é o que está é construindo essa barreira toda de estar dentro desses espaços né eu acho que todo mundo tem tudo a ver principalmente quando tiver candidaturas negras né? se coloque à disposição para ajudar, por mais que seja só para pedir um voto, mas para dizer assim, olha, tem uma candidatura ali que tem uma proposta de governo muito bom, então, assim, como é que a gente pode chegar para adentrar e ajudar? Como é que a gente pode ecoar a voz dessa candidatura que a gente acha que é importante, sabe? Então, acho que tanto para as pessoas não negras, é, ter essa responsabilidade também, assim, né, de articular, mobilizar, estar tá junto, sobretudo economicamente, já que a gente não tem recurso para isso.
1: Tem um site da, das Mulheres Negras Decide Por também, favor. que vocês é. podem acompanhar, que é mulheresnegrasdecide.org né, ponto isso. com, e aí é muito bacana, porque lá tem dados, tem histórico, tem um livro também, a Radical Imaginação Política das Mulheres Negras, que vocês podem baixar, tem as pesquisas das meninas, então tudo está lá. É uma é um é uma vitória esse site, é uma vitória tem, esse livro. Tem muita informação, né? É isso.
0: Gente, muito obrigada, mulheres, muito obrigada por terem vindo aqui, por ter aceitado o convite, por fazer parte dessa construção com a gente. Eu conversei com Jéssica Vanessa, com Débora Guiar, sobre o movimento Mulheres Negras Decidem, e a gente fica agora com o Igor de Carvalho cantando Absurdo Ser Normal. Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Frecaneca FM. Todos os sonhos do Recife.